2: da Rua programa evolua a arte de se amar e hoje a gente está aqui com o Celso um encontro com o conhecimento ele é um mago ele é um bruxo ele é um cara que é é, é ávido pelos conhecimentos da alma do corpo e da mente né e a gente fica muito feliz em te receber aqui na Rádio da Rua seja muito bem-vindo meu querido
3: Gratidão, estamos aqui né, para servir.
2: É isso aí, somos todos um, né? E quando a é, gente faz o é, serviço. É um
3: sentimento que agora vai ficar mais rápido, se Deus quiser, nesse novo ciclo, né?
2: Exatamente. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. O que, que te levou a ir atrás desses conhecimentos, desses aprendizados? E depois, porque primeiro vem é para você isso, né? e depois você poder passar para as outras pessoas.
3: Bom, eu passei por uma experiência mística muito novo. eu tinha 23 anos, mas foi uma experiência mística muito forte, não foi uma coisa qualquer. Eu tive uma projeção, né? quando a gente fala que a alma sai fora do corpo, ela chama uma projeção astral, mas muito mais forte, porque chegou a ser uma quase morte, né? Tipo, eu, eu consegui entender que Fui embora, e quando eu fui embora, de certa forma, ao contrário do que as pessoas dizem, eu não queria voltar mais. Então, na realidade, tive um contato com uma pedra que chama Quartzo Rosa, no exercício de relaxamento, no chakra cardíaco, e me abriu para outros planos, né? E eu senti coisas do além. E aí, acabou minha vida ali, né? Começou uma nova vida, né? Naquele exato momento começou uma nova vida. E as informações que eu ia recebendo, né, as visões, sentimentos, foram todas muito mais fortes do que eu. Como se você estivesse num rio sendo levado por uma correnteza. Você não vai ter força contra aquilo. Não é muito forte. Aí eu percebi que a minha vida ali tinha dado um. Enfim mesmo, eu tinha acabado um ciclo, porque a linguagem espiritual é uma linguagem muito mais forte que a material. É incomparável a força de espírito com a matéria, assim como é comparado a força do céu com a terra. Então, eu senti que aquilo era um chamado, comecei a a partir daquele momento tem enorme interesse por estudos místicos, espirituais, cabalísticos. E essa informação vinha para mim com muita facilidade. Mas a primeira coisa que, que bateu em mim, que eu entendi, era número. Tudo que eu vi era número. Em outro plano também, tudo era número. Número, número, número. Vibrações. E eu comecei a entender que a linguagem de Deus, né, que uma linguagem maior, era numérica. Era vibratória e numérica. Só que não é como as pessoas veem esse número frio, racional. Não. O número, na realidade, é uma ordem perfeita e que leva a gente a entender uma beleza indescritível de um plano, de uma função, de um propósito. E eu entendendo tudo aquilo, como eu entendo até hoje, da aula disso, né? Falei assim, mas esses números têm que se transformar em alguma coisa palpável, porque. Se eu ficar falando 14, 24, 32, 65, não é muito agradável para as pessoas.
4: Uhum.
3: Então, a segunda linguagem que eu fui aprender foi a das cores. Então, fora os números, foi me apresentado vários tonalidades de cor. Eu lembro muito bem que, muito tempo da minha vida, eu fiquei com um sentimento de um, de um lilás próximo de um violeta, assim que era uma cor tão linda, maravilhosa. Eu falei, isso de libra o verde vibra, e o dourado vibra, e o azul vibra. E é isso que as pessoas não entendem. A experiência mística, ela é promovida, e quando você não tem, é, podemos dizer assim, preparo emocional, teu ego, a tua estrutura psíquica emocional ainda não está preparada para aquilo. Mas uma coisa muito boa fica, e essa coisa muito boa que fica, ela vai te orientar sempre para você fazer o bem. Né? Sempre para você ajudar o teu próximo. Sempre para você cuidar dos outros. E eu já tinha, dentro da perspectiva que eu já tinha aprendido, a suficiente capacidade de perceber que eu podia ajudar quem eu quisesse de forma absurdamente alta. Por quê? Porque número é frequência de energia e de medida de energia. Então, a, a frequência da energia, ela vem com palavras, vem com conceitos. Então, vem com beleza, vem com bondade vem com harmonia, vem com justiça, vem com equilíbrio. E você sabe disso. E para você manter aquela frequência, aquela vibração, vai depender de certos comportamentos seus. De certa forma, então... O mundo material já não faz sentido. Porque no mundo material, as pessoas não se preocupam com o melhoramento do caráter em si. Essas pessoas com lucro, bem, é dinheiro, casar, ter filhos. E isso não é o caminho espiritual que eu, que eu fui chamar. O caminho espiritual melhora teu caráter. Melhora a tua forma de ser. Melhora a tua vida. Aqui é tudo exato. Você está sendo julgado. Você está sendo visto. Tudo que você está fazendo aqui, tem ó, ó, uma vibração te acompanhando, tem uma frequência te mostrando, já tinha um espelho, uma coisa refletindo sobre mim. Ah, e tem que mudar, né? Como é que eu vou é, manter aquela sensação de bem-aventurança, de alegria, se eu não tiver um, um comportamento adequado? Uma forma de ver condizente com a experiência mística que eu passei. E aí não tem outro jeito, você tem que traduzir aquilo. Você tem que estudar astrologia, numerologia, tarô, cabala, mas que nada mais do que uma tradução para vibrações altíssimas que existem na natureza, né? no cosmos.
2: E quando você diz que você teve essa experiência mística, você acha que foi a sua espiritualidade, a sua mediunidade? Quando você fala do quarto sorrosa, é, você acha que realmente é, isso pode ter te potencializado a você acessar outras camadas de, de percepções ou de sentimentos ou, ou de intuições, né? Porque eu assim sei, é eu, 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 tudo
3: tipo uma predestinação.
2: É, porque normalmente gente, eu, eu... eu também eu, eu medito com, com, com várias pedras também. Eu, eu sou apaixonado por por cristais, pedras. É, pela espiritualidade também. E o que mais me, me enalteceu, assim que mais me, me trouxe de experiências espirituais e, e, e até pessoais mesmo, foi a ayahuasca. Né? Mas, através da, da, da meditação também, com as pedras e com, com mantras, com, com frequências 528 Hz, né? Eu também consigo chegar num estado de, de meditação, um estado meditativo muito significativo. Mas, por exemplo, eu nunca cheguei nessa experiência que realmente te elevou, que você conseguiu, né, a não ser com o entógeno, que foi a Ayahuasca que realmente me levou para outras esferas, outras histórias de vida. Né? O que, que você acha que realmente foi a sua mediunidade Realmente... Eu acho que assim,
3: eu acho que por eu ser muito inocente, não conhecer nada do campo espiritual e não ter senso crítico até aquela época, isso facilita muito. Estava zerado, então é uma experiência primeira, mais forte que tem. Quando a pessoa está virgem e faz amor a primeira vez, é a energia mais forte ali. Né? Então, eu, eu, eu penso muito nisso, eu penso que foi uma explosão de energia acumulada de uma existência e que pelo poder de uma pedra é muito fácil isso acontecer, porque a pedra é um reino de registro de memórias. Então, até que é muito interessante o processo da vida, porque... A experiência mística, né? ela, ela traz para você um, uma dependência em outro nível. Porque você pode sentir tão bem naquela experiência, você quer ter de novo, você quer ter de novo, você quer ter de novo. E esse é o processo que eu acho mais difícil para quem passa por uma experiência mística, quando ela acaba. Saber que vai voltar para o mundo real, saber que aqui as coisas é uma batalha do dia a dia. Então, o estudo que eu tive de cabala, astrologia, numerologia, tarô e, e muito de escritura, é o que me reconciliou com a realidade daqui. Hum. Se eu não estudasse o que eu estudei, eu não estaria reconciliado com o mundo daqui. Porque eu tenho certeza que em outros mundos existe muito mais verdade, muito mais justiça, muito mais amor, muito mais bondade que esse.
2: Perfeito. E você, você falou que foi com 23 anos que você acessou isso, né? Isso. Mas é, conta um pouquinho para gente, assim, é, você estava onde? É, Fiz uma qual, de Como, de como é que aconteceu? Você pegou uma pedra, um quartzo rosa, colocou no cardíaco... Não.
3: Fiz uma consulta de astrologia e eu estava muito sensível, não estava dormindo, estava tendo sonhos diferentes, etc. E aí isso foi canalizado por uma energia muito forte dentro de um espaço esotérico. Mediúnico, você acha? Isso. Eu não uso muito o termo mediúnico, não é, não é o termo que eu uso sempre, não. E qual o é? termo? Transcendente é um... mesmo. Transcendente. Uma luz transcendente, ela já estava em mim pulsando. Uhum. Já estava incomodado Já estava mexendo com o pé. Latente. Uhum. É. Já
2: estava gerando... E aí precisava só de uma faísca para você poder Ufa. acessar todo esse conhecimento.
3: Isso.
2: E aí foi através de uma consulta...
3: Isso, astrológica. Acabou é. a consulta, a mulher falou, nossa você tem um mapa muito diferente. Né? em vez de você fazer esse mapa, você tem uma vivência do teu mapa. Uhum. E aí já era, foi. O nunca... é importante nesse processo todo ah, é. é a necessidade de eu ser chamado para um novo ciclo que eu era que eu tenho uma importância, que eu tenho um papel. É isso. No fundo, acho que a gente é convocado que nem um exército. Para mim, para mim é como uma coisa militar. Os caras acharam, oh, você tem 18 anos, vai ser convocado, pronto. Convocado pelas Forças Armadas. Exatamente.
2: Você foi convocado pelas Forças
3: armadas Exatamente. É. Exatamente. Mas Somos, é nítido né? isso. É. é bem nítido que é uma convocação. Uhum. E você não tem escolha, mas assim, seu ego está ferrado. Sim. Uhum. Ainda bem, né? Sim, 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 sim. sim. Mas eu até também... você entender isso, ter maturidade para isso, não é tão simples. É muito novo, cheio de sonhos, cheio de desejos, muda muito a estrutura. Uhum.
2: E aí, logo depois que você teve essa experiência, vamos lá, puta, quando você tava com 23 anos, e aí você teve essa experiência, e aí, pá, tá, beleza. Eu me conectei com o quartzo rosa, no cardíaco, comecei a ver números... E aí, como é que foi? Um jovem de 23
3: anos, como é que uma, você é começou? É muito difícil. Primeiro, um grande problema, porque... Você trabalhava na época? Trabalhava, tinha uma firma, uma corretora de seguro. É. E aí? É um grande problema, porque a primeira reação é que eu não... Eu vi isso muito claramente. Acabou teu ciclo de trabalho físico, acabou. fim. foi encerrado o teu ciclo de trabalho. Agora, você cumprir outra coisa. E eu ganhava pra caramba, estava no meu auge. Dinheiro, né? Dinheiro. Ganhava dinheiro. dinheiro. Então, eu ganhava bastante dinheiro. Naquela época era muito novinho, mas já ganhava dinheiro. Minha firma estava bombando. Era o 11º do estado de São Paulo que eu vendia, que era corretor de seguro. Naquele mês mesmo, tava estava bombando. Só que eu entendi na hora que ou era uma coisa ou outra. Era, era ou isso ou aquilo, era muito forte a energia disso. Eu falei assim, por quê? Porque eu não conseguia mais conectar. Era uma alegria tão permanente, tão constante, que a minha emoção ela ficou totalmente voltada para cima. Uhum. Como se invertesse o leme e mandasse, manda para cima. O, o, o navio começou a flutuar. Né? Virou um barco de Noé, começou a flutuar. Então, nada mais material me interessava. Não me interessava trabalhar. Não me interessava vender plano. Todo mundo faz isso e não usa isso. Isso é uma ilusão em outro mundo. Porque as pessoas não estão felizes, porque elas não respiram, porque elas são... Vou falar nem vou falar tudo. que. que claro, né? gente... claro. Aqui é... o espaço é seu. É são nossa. escravas, né? É uma competição absurda. E eu falei assim, e eu tô entendendo que querem que eu saia disso. Mas... Eu lembro disso, a minha experiência foi... Depois dessa experiência, deu uma semana, eu pensei assim, então, querendo é que eu traduza tibetano para o ocidente, é isso? Essa língua tibetana é essa que estão me oferecendo. Vocês uhum. querem que eu traduza aqui para o latim, é isso? Está ótimo, tá. Só como eu vou fazer isso? Vou eu ter tenho, eu tenho, eu tenho tempo. Isso em sonhos. Tempo. Você recebia nos sonhos. Não, não, isso é totalmente despertado. Tempo que dia, 24 horas por dia. E você recebia... Essas e anotando. E anotando. Ah. anotando tudo e comprando o livro. Anotando e comprando livro. Anotando e comprando livro. Uh -huh. E aí eu, eu falei, que... bom, não entendi. Né? Eu lembro muito bem que falava: você vem da ordem de meu Kitsedek. Não sei o que. Eu falei, o que é esse meu Eu não sei o que é esse meu Kitsedek. Mas falava, você vem da ordem de meu Kitsedek. E aí apareciam umas cartas mal fortes no tarô. E eu lembro que encontrei uma tarota que falou, não, você é um imperador solar, não sei o termo. Eu entendi a ah, porra nenhuma, desculpa o termo. Da, da. Mas eu sentia a energia. sentia a vibração. Eu falei, Pô, agora eu vou ter que ir atrás desse meu Kitsedek. Agora eu vou ter que estudar tudo isso. Porque é isso que, que é o novo sentido da minha vida mas eu estava muito distante. E essa é a grande diferença. Quando você está muito distante, muito distante, você começar do zero, tem que começar dali. Então, assim, eu nunca tinha tido contato com nada parecido, então eu estou aprendendo, sei lá, física quântica para um cara que não sabe fazer a conta de aritmética. Né? Só que aí eu vi a reação das pessoas isso sempre me assustou. Porque as pessoas que me encontravam, que eram espiritualistas, não vou usar outro trevo, me usava Nossa, que energia! Isso é maravilhoso! Eu não falo isso nem o que estava acontecendo. Que vibração maravilhosa! Não sei o quê! E eu começava a falar o que dava na minha telha lá, porque eu queria me defender. Eu lembro que eu comprei aquele minuto de sabedoria e ficava lá com o nosso o dia inteiro. Uhum. Porque eu não tinha nenhuma comunicação. Então, a única comunicação que eu tinha era o minuto de sabedoria. Eu não conseguia explicar nada do que eu estava vivendo. Era tão forte a energia que eu não tinha comunicação com as pessoas. Só ria. Só ficava rindo, como se fosse usando um, um entorpecente gigante. Então, eu e aonde? Aí, aonde
2: você estava? Onde que, que essas pessoas... Aonde que era? Vocês se encontravam? Faziam. Não, um... Qualquer
3: lugar que eu fosse já era, não. Aí eu fui embora, eu fui, eu fui viajar. Eu passei para experiência espiritual, me isolei do mundo, fui viajar. Pra porque onde? Você que... já me interna em um minuto. Não, fui no interior de São Paulo, em Itatiba. E lá eu falei, meu, não tenho controle de nada, a energia é muito mais forte que eu. E aí não dava, porque eu tava sem controle, eu via muito. Está o tempo todo rindo, alegre o tempo todo. O tempo todo alegre, vem no número, vem no placa de carro, vem no couro. Grave, você continua mas... vendo ainda? Sim, mas agora está na paz.
2: É, porque antes era uma enxurrada de informação que você não sabia como... como, como sei lá, como computar, como, como
3: processar. Não, não tinha, nenhuma, não tinha processamento. Tinha o processamento que eu estudava. Mas era de uma força muito maior que eu. Agora, agora na realidade, tipo, eu vejo placa de carro e entendo tudo. Como entendia antes. Como eu vejo cor entendo tudo. Só que eu não falo para ninguém no rio. Eu fico ha ha, rá. Não, não fico dando... tô na minha, entendeu? Fico na minha. Tô cegado. Tô entendendo muito mais, cada dia mais, sempre a mais. Mas eu fico na minha. E aí, então, olha,
2: eu quero saber o que, que você faz com todas essas informações no próximo bloco aqui na Rádio da Rua, no programa Evolua. O papo está muito legal, Celso. E eu tenho certeza que nossos ouvintes vão escutar os nossos próximos blocos. E vamos de música, então? Gratidão. Vamos de música na Rádio da Rua, programa Evolua, a arte de se amar, o encontro com conhecimento, é isso aí, seja você, se ame, se valorize, vai atrás dos conhecimentos, e ó, o Celso tem vários conhecimentos para passar da, pra gente daqui a pouquinho, é na Rádio da Rua, no próximo bloco! Estamos ao vivo. Um beijo, um beijo. Solta o som de Jamie.
0: A luz que acende o olhar vem das estrelas no meu coração.
2: Estamos de volta, estamos de volta na rádio da rua. Programa evolua hoje com o Celso. Encontro com conhecimento. E agora a gente quer entender que conhecimentos são esses, Celso, que você adquiriu pela sua vida?
3: O conhecimento do século 21 dessa nova proposta evolutiva, né? Na realidade, a gente está vivendo um século muito diferenciado e minha jornada começou para esse século. Eu estava em meados de 97, né? no meio de 97 para o fim do ano, e isso foi muito claro, que a partir do ano 2000 a gente já tem uma enorme mudança de valores, etc., e eu acho que nesse sentido eu fui bastante contemplado. E aí começou a minha jornada mesmo, a busca de pessoas que pudessem me entender é, aonde eu podia né trocar essa energia com as pessoas. E aí, claro, que eu vou falar da Maricari, que é o lugar que me acolheu em primeiro lugar. Adoro, adoro Maricari. Maricari me acolheu e eu estava... E nem o pó quando eu cheguei na Maricá, porque essas experiências místicas elas são muito cansativas para quem não tem preparo, para quem não tinha uma prática espiritual e emocional, ela mexe muito com o ego, ela desequilibra mentalmente. Então, quando eu cheguei na Maricá, eu cheguei o pó do pó. E lá foi o primeiro lugar que eu entrei assim, conseguia receber uma luz aqui no terceiro olho, na terceira visão. Percebi que estava em casa. Percebi que, por mais difícil que era o roteiro que estava sendo apresentado para mim em termos terrestres, eu estava na paz agora porque eu ia ter um lugar para poder ser compreendido, receber a luz e etc. Então, primeira jornada, passo da jornada foi cursos místicos de numerologia, de tarô fui fazer curso de Astrologia, né? é, estudei um pouquinho com Rosa Cruzes, fui atrás, saí correndo, fui atrás do, do que estava acontecendo. Mas o lugar que começou a me dar segurança, em primeiro lugar, foi a Maricá. O mundo místico, eu falo, é muita mistura, é muito perigoso. É muito perigoso porque como existem muitas egrégoras num lugar só, às vezes, está falando de Hare Krishna, ao mesmo tempo está falando de xamanismo, ao mesmo tempo está falando de Kabbalah, são energias unificadas, eu concordo, mas você não apresenta isso tudo de uma vez. Então, eu tive grande dificuldade, porque eu percebi que as próprias pessoas que eu encontrava, na minha época, a época da Rádio Mundial em São Paulo, muito famosa... Muito Vibe conhecido. mundial... Fiquei muito conhecido pelo pessoal da Rádio Mundial. Eu encontrei um cara super famoso, que é o Rodrigo Romo, nesse caminho, que era um ET, é um ET, né? que tem vários livros, etc. E eu fui percebendo que esse pessoal é... tinha uma energia muito diferente, fora da caixinha, todo mundo, mas... Rodrigo, por exemplo, é um cara bem equilibrado, é um cara que tinha centro, um cara que tinha foco, uhum. mas a maioria das pessoas que eu conheci no mundo esotérico era uma maionese, era uma mistura de tudo. Você conhece o Edu Scarfon? Não. Ela da vibe mundial também. Eu conheci várias, eu conheci a Kátia Ripani, que tinha programa às seis da manhã. Aí eu fui conhecer ela, fui na casa dela, porque eu era um cara... Muito power quando eu dava palestra. Eu comecei a ensinar tudo que eu aprendia. E aí eu fiquei meio famoso, um cara mais destacado. Aí eu conheci gente dona da Pax, em São Paulo, que era cara balesteiro, que já tinha um nome. Então, eu fui conhecendo pessoas de rádio também. E aí eu saquei isso, assim. Eu virei centro de atenções pelo que eu falava, pelo que eu estudava. Uhum. Porque para mim aquilo era muito simples, porque eu, eu não tinha esforço para explicar nada, porque eu estava naquela energia. Claro. Mas para as pessoas era o fim do mundo. Eu já falava que ia vir uma nova era, eu já falava que os valores tinham que mudar, eu já explicava os valores da era de aquário, mais de uma forma já física. Eu explicava átomos, explicava coisas muito profundas, que para mim eram fáceis, porque quem estuda número... Ele tem uma grande capacidade de lógica. E a memória só aumenta. Uhum. Então, você fica muito cientista. Você não explica as coisas jogando. E aí, eu fui encontrando maçom no meu caminho. que Aí, eu tive uma outra virada de chave. A primeira foi a Maricari e a segunda foram os maçons. Explica um
2: pouquinho o que é Maricari para as pessoas que Mahikari não conhecem. Maricari é um
3: local que eu frequento. Indico para as pessoas quem quiser conhecer é só entrar na internet tem vários lugares no Brasil que é uh, que é, é como se fosse
2: um chorei né como se fosse um reiki. isso né é, é a, imposição das mãos, a imposição das mãos
3: Soa-se vários cânticos com japoneses né com o ensinamento messiânico é, exatamente ensinamento que envolve todas as tradições religiosas, né? mas com aquele sistema bem ordenado, japonês, organizado, e com uma luz muito maravilhosa, com ensinamentos bem esclarecedores, e que você pode ficar lá, você pode frequentar o lugar. Você pode, de certa forma, ter uma prática espiritual constante de tudo, de fazer a arrumação do local de limpar o local... É, você é um voluntário, né? A participativa, que, que as igrejas não te apresentam, só se fosse um padre, um bispo. E você tem seminários, vai aumentando a graduação, e é o lugar que eu me encontrei, é um lugar maravilhoso, de muitos ensinamentos também. E lá eu encontrei.
2: Durante quanto conto, tempo você frequentou a Marricari? Durante quanto tempo Não, você frequentou?
3: Estava lá. lá até agora, pô. Você vai aonde? Eu vou lá em Pinheiros. Eu vou em São Bernardo, mas já frequentei São Joaquim, já frequentei Paracatu. Frequento. Aonde tiver mais eu vou, mas aqui de São Bernardo, onde eu moro. E são, são
2: lugares lindos, né? Eles são muito bem estruturados. A luz é fantástica, é,
3: né? uma luz maravilhosa, e uma é, prática muito direta, simples. Eu vou ali boa. perto da
2: Liberdade também, já fui em Pinheiros também. E eu fui lá com, uma, com a Edi, Edilene, que ela é responsável pelo Dia Mundial da Limpeza do Planeta, né? World Cleanup Day. Eu sou um dos líderes já faz seis anos onde as pessoas se juntam em um único dia, que esse ano vai ser dia 16 de setembro, em mais de 220 países. Então, as pessoas se juntam, se mobilizam para pegar a bituquinha de cigarro que o cara jogou na praça, pegar na restinga, garrafa, plástico... Ah, tem
3: várias atividades a mais É, é, é Todas muito... para ajudar o próximo. Claro. Muito. Ajudar o próximo e se ajudar também, né? mas essa é a primeira filosofia é uma inteligência ajudar o próximo quando você faz o bem para o outro você faz para você mesmo com
2: certeza não sei se você sabe mas eu também eu sou palhaço né eu trabalho numa ONG chama chamava Fábrica de Sorrisos
3: que lindo, só que
2: amigo. é só que aí infelizmente a nossa nossa presidente faleceu ela teve um problema é, é, no intestino, né, câncer, e ela faleceu em três meses, foi muito rápido, assim. E aí, agora, a gente fez uma nova é, ONG, que chama Árvore da Esperança, porque a nossa presidente chamava Esperança, né? E aí, antes dela falecer, eu, eu fui lá na casa dela e falei... Isso, eu... Luci, você não pode morrer. A esperança é a última que morre. É, ela fala: filho, eu não vou morrer, eu só vou descansar. Vocês vão cuidar desse legado e eu quero que você esteja linha de frente, como você sempre foi. Né? Então, a gente vai em asilo, em hospital, em centro de apoio às crianças com câncer, ajuda humanitária para moradores de rua. É, e é uma coisa que sempre me fortaleceu muito. Porque quando a gente vê a dor do outro, a gente vê que a nossa dor não, não é não é nada. Né? A gente tem onde morar, a gente tem o que comer. A gente tem dúvida. Tem a tudo. dor dos outros tem suportar. Elas não têm consciência. Tudo, tem tudo.
3: Não, elas não têm consciência, que é a pior coisa que tem. Quando você não tem consciência, você comete os mesmos erros e você cai numa roda que fica num sofrimento sem fim. Porque você não sabe onde você está errando. Você está na escuridão tá batendo
2: em tudo. E me conta uma coisa. É, quando você começou a ver os números, vamos falar de números agora, porque, eu, pelo que eu entendi, você é um ser abençoado e você recebe muitos códigos, né? codificações.
3: É, seria a Grabovoi? Nada a na ver, não. Não. Não, porque tudo que eu aprendi, graças a Deus, é entre o lado da maçonaria. É. Quando encontrei os maçons, eu entendi claramente, quando eles falavam que Deus é o arquiteto do universo, era tudo medida de número, tudo baseado é. em número. Você é maçom? Não sou maçom de operativo, mas sou maçom de alma, né? como eles consideram é uma maçom de alma. Né? Uhum. Maçom especulativo. Você nunca fez é aqueles sabe. rituais para entrar na ordem? Não quis. Pretende? Não, por enquanto não, porque os próprios maçons que eu conheci falaram não vale a pena você entrar aqui, está muito puro para cá, isso tá muito corrompido. Hum. Mas eu tenho todo o material de maçonaria, porque como é que eu vou dar aula sem o material? Então eu recebo o material deles próprios, às vezes. Sim.
2: <risos> que é uma coisa secreta, né? A maioria da... da para você entrar na ordem, para você fazer toda... Não
3: é muito secreto para mim, porque como... É... Não, não para
2: você, Sim. eu estou falando para os leigos, para as pessoas Sim. que não conhecem, porque a gente está falando para milhares de pessoas, né? Na Isso. rádio. Então, as pessoas não sabem o que são maçons, né? não sabem o que é a maçonaria. Tipo, eu também eu tenho pouquíssimo conhecimento sobre o que é. Você consegue explicar um pouquinho pra gente? A
3: maçonaria, talvez, eu considero o ensinamento mais perfeito que a humanidade já recebeu, vier, veio pra maçonaria. Era uma confraria, na realidade, secreta. A secreta vem por quê? Porque só para você entender algum ensinamento, você tem que crer naquilo. Não é uma coisa Entendi. secreta como... Você tem que aceitar. Se você aceitou, o ensinamento entra. senão não, não. Ah. Mas a partir do momento que é uma coisa secreta, é porque também não pode ser mais a zombaria daquilo, não pode haver mais, é, como dizer assim, vai... É, as pessoas, na realidade, não podem achar aquilo não algo sério. Aquilo é sério, aquilo tem uma missão, aquilo é poderoso, aquilo é forte, aquilo tem um compromisso. Aquilo tem juramento, né? aquilo tem sigilo. Por quê? Porque se a gente for passar os ensinamentos da maçonaria para as pessoas, para muita gente, as vão tirar o um sarro. Vão fazer ah, é coisa besta, mexer com letra, mexer com número. Porque todo ensinamento, os grandes ensinamentos filosóficos, eles são simbólicos. Então você Simbologia precisa...
2: simbologia.
3: É uma simbologia e uma filosofia. Moral e ética, espiritual. Uhum. Então, eu acredito muito claramente, eu sempre falo, né é, esse ensinamento que os maçons herdaram é celeste, totalmente celeste. Só que vem com uma organização dos seres mais elevados que possam existir. Então, é tão elevado, tão elevado, tão elevado o ensinamento que uh, você não vai ter dúvida que você tem que lutar por aquilo até a morte.
4: Uhum.
3: Aquilo vai virar uma causa para sua vida. Então, dos queridos da nacionária, o que é? Que você faz um juramento debaixo de escritura. Se você está você debaixo das escrituras, né? se você vive debaixo de escritura, só que você não está vivendo daquela forma religiosa que as pessoas aprenderam. Aí entram os ensinamentos sigilosos, que eles conseguem mostrar para você como foi feita a escritura. Um pouquinho além, né? dá um pouquinho de um salto. Eles entendem como foi feita uma escritura sagrada. Eles vão o segredo de como aquilo se estruturou. Automaticamente, então, é um local de construção. Então, você, na realidade, vê os mestres, né, os grandes sábios, como realmente grandes seres. E a forma que é ensinada as coisas também é uma forma que instiga você a pensar, a você a filosofar. Não há dado nada de graça para você. Uhum. Você tem que aprender a refletir, você tem que aprender a deduzir, que é a codificação, né?
2: Tem alguma coisa a ver com o segredo? Aquele filme, aquele tem, livro? Sim, tudo Gun Tem muita
3: coisa a ver com a maçonaria. Matrix tem a ver com a maçonaria. Tudo que é filme. Indiana Jones tem a ver com a maçonaria. Todos tem nota, nota, A nota de um dólar, não é isso? Também. também Tudo, tudo, tudo. A maçonaria está em todos os países, está no mundo inteiro. Sim, só
2: que mais... é uma das maiores ordens que existem hoje, né? É a maior ordem.
3: É Continua a maior sempre. ordem. É. Só que é isso que eu falei. Pouquíssimos vão entender a maçonaria. Hum. Pouquíssimos vão poder avançar. Porque o critério é moral, é ético, é espiritual. Você pode estar num grau altíssimo vigésimo, oitavo não saber nada. Trigésimo, você está só se enganando. Hum. Esses graus é, são. Graus iniciáticos.
2: Graus iniciáticos. E você também faz uma série de outras iniciações também, não
3: é? Não, a partir do momento que eu...
2: Não na maçonaria, mas em outros tipos de...
3: Sim, até agora eu tenho que falar do meu curso. Daqui a pouco, no fim, eu vou poder falar desse bloco. No próximo...
2: Você pode falar a hora que você
3: quiser. Então, assim, o que eu fiz? Eu peguei esse conhecimento das escolas iniciáticas, né maçonaria, etc., e falei assim, meu Deus, isso aqui tem que ser levado para as pessoas. Uhum. para uma... poder para todo mundo poder participar é. compartilhar mas para você levar um conhecimento você tem que dar uma forma uma nova cara para que a pessoa também possa ter acesso sim não adianta eu trazer alguma coisa da mesma forma que foi trazido para mim se eu falar para você ah o que que é uma régua o que que é o um compasso o que que é o um esquadro o que que é uma cássia né o que são os símbolos da maçonaria tem um código por trás aqui. Tem toda uma história, né? A maçonaria tem toda a própria gênese dela de entendimento, de ensinamentos, etc. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei aqueles ensinamentos, eu trouxe para uma forma que eu coloquei e comecei a dar aula, tanto de numerologia quanto de tarô, quanto de astrologia. Até agora, graças a Deus, eu e o Flávio aqui, companheiros do... Sincronário da Paz, né? da Lei do Tempo, que é do uhum. calendário Maia. Claro, Maia. Sim. Que é maravilhoso, fantástico. Muito legal. Qual que é o seu Kim? É Terra Lunar, Kim É, eu sou...
2: É muito interessante. Quem quiser saber o seu Kim, para quem não sabe o que é Kim, conta para a gente o que é Kim. Não, vamos, vamos, vamos só acabar isso. Ah, claro, seu... com certeza, com certeza.
3: Então, e aí o que que eu fiz? Eu peguei todos esses conhecimentos e comecei a levar num nível mais iniciático. O nível de, que, que é o nível iniciático? A abertura do chakra cardíaco. A mesma abertura que eu tive no coração, eu quero que as pessoas tenham, porque no coração é o caminho interno. que que é iniciação? É entrar dentro do coração. Iniciar, entrar para dentro do coração, e lá você vai ter todas as respostas. Só que cada grau exige uma pureza, uma
5: virtude.
3: Por isso são graus. Graus são virtudes. Primeiro grau, você tem que ter um, né, um comportamento, um costume, uma para você sim. passando de fase.
4: Uhum.
3: Então, quando você entende isso, que né, você está sobre graus, que você está sobre... A mesma coisa é o Kim. Kim são na realidade, no sincronar de 260 selos, que na realidade é um registro holonômico seu, quer dizer, de outra dimensão, de quarta dimensão, do que você veio fazer aqui nesse mundo. São as chaves de proteção que a gente fala. São então, de chaves de proteção. Para quem acredita que a vida é eterna, se eu for para outro mundo, por exemplo, quando eu voltar para esse mundo, há um código numérico, um símbolo, pode trazer de volta toda a minha memória. Então, agora, nesse exato momento, já chamando as pessoas, eu estou com um curso que chama o curso Poder dos Números. Estamos né? com uma comunidade no WhatsApp abrindo para as pessoas que estão fazendo esse curso Poder dos Números. Está rolando, ele está acontecendo o curso, mas pode entrar a hora que quiser. Que a gente está falando muito disso. Está falando das chaves iniciáticas e também do número da personalidade. O que, que é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, mas não de maneira superficial, de maneira iniciática, o que não existe muito por aí.
2: Perfeito. Né? Muito interessante, mas é muito interessante. Eu quero fazer... E eu tenho certeza que no próximo bloco você vai contar muito mais sobre esse, esse curso maravilhoso, sobre os números. Porque eu já fiz alguns estudos de numerologia, foi muito legal. De astrologia, foi incrível. De desenho humano, maravilhoso. Science. Cara, E é exatamente isso. A gente precisa se conhecer. Né? O autoconhecimento leva a nossa evolução, a nossa é, capacidade de ser quem nós somos aqui hoje em dia. Né? E poder potencializar isso de uma forma interessante e, e sair né? de, da depressão, da. Da ansiedade, de, de uma série de doenças que acometem o nosso organismo, nossa cabeça, nossa população inteira como geral. Mas então agora, o Celso, vamos de música de novo na Rádio da Rua. E o Celso escolheu cada música linda que vocês vão ouvir agora.
6: Solta o som de Jamie! Luz do sol! Que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Certo o homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa, dono do sim e do não, diante da visão da infinita beleza, finda por ferir com a mão essa delicadeza, a coisa mais querida, a glória da vida. Luz do sol que a folha traga e traduz, em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz.
2: Estamos de volta, estamos de volta na Rádio da Rua, programa Evolua, a arte de se amar. E hoje com o Celso, um grande conhecedor de números, de várias outras terapias incríveis que vocês ouviram no, nos blocos anteriores e ainda vão conhecer muita coisa, que ele vai lançar um produto agora. Um curso lindo, lindo, lindo sobre números.
3: Como é que é isso, Celso? Está lançado. A gente já tá lançou esse curso. Depois vai tá, né, estar também no, no Eduz. A gente já vai. Quem quiser entrar, pode entrar, pode entrar em contato comigo. E eu vou dar um spoiler um pouco né? de como a gente aprendendo as coisas de outra forma, como a gente leva de forma diferente para que as pessoas percebam porque, através de qualquer símbolo, o número é um símbolo, você pode criar toda uma filosofia de vida. Então, eu vou falar um pouquinho da sequência dos números para as pessoas, para elas refletirem um pouquinho, que elas podem aprender muito com uma coisa que parece tão racional, tão concreta, tão material, mas, no fundo, é totalmente filosófica. né? Então, eu vou dar Sim. um exemplo para as pessoas. A importância é que tudo o que a gente tem hoje, e vai ser a tônica de... eterna nossa, vai estar tá ligado ao número zero e um. Hoje, a gente tem inteligência artificial aí trabalhando, TI também, né? tecnologia da informação, tudo baseado em dois números, 0 e 1. Um. Mas o que, que isso pode representar na nossa vida? O que, que é o zero? O que é o um E essa é a dinâmica iniciática. A dinâmica iniciática fala assim, mas tá, mas o que isso tem a ver comigo? O que pode se encaixar nisso? E aí já vou falando com vocês. O zero é tudo aquilo que você zera, que você faz com tanto prazer que você se anula aquilo. Cada um de nós tem que encontrar aquilo que nos satisfaz plenamente. Aquilo que te completa, aquilo que não te falta nada. Então, o zero com aquele círculo completo que está lá tem um significado também de realização completa de um ciclo. Fechou. Ficou tudo redondinho. Né? E aí você transcende, você sente espiritual e isso que começa a chamar de vazio. Quer dizer, o vazio, toda a experiência mística que você passa ou mesmo nesse mundo que você está de personalidade e você se sente muito bem, abre uma outra fronteira desconhecida, abre outro vazio, abre outro espaço para mais luz, para mais entendimento e etc. Então, a gente tem que lembrar disso. Toda a minha vida, né? sem exceção. O que me faz feliz? O que me dá a maior felicidade que eu posso fazer que eu não preciso de mais nada? Estou realizado. Quando né? um o cara vai viajar, e fala, pô, tô zerado, cara. Deixei todo o meu estresse para fora, né? me esvaziei, estou na paz. E é por isso que o zero, na realidade... Ele não aparece na contagem dos números, mas ele está lá. 01, 02, 03. Ele está lá, ele é o vazio, ele é o nada. Mas desse nada, você tira o todo. Outra coisa que é importante. Né? O número 1 um tem o significado também do quê? De auto-me-governar. De eu me responsabilizar pelo destino. O um pode ser você mesmo. Então, você tem que aprender na sua vida o que é mais importante para você. O que é mais essencial. O que vamos colocar em primeiro lugar para alcançar esse vazio, para alcançar essa minha realização. Então, o cara pode falar, pô, eu tenho uma baita habilidade em física, Celso. É na física que lá o encontro que é meu foco para eu conseguir essa realização, não eu consigo na academia, eu faço exercício exercício e depois eu sinto um prazer elevado e assim por diante. Então o que que o símbolo traduz para nós, né? Os números estão traduzindo para nós são conhecimentos que a gente pode usar no nosso dia a dia. E eu posso dar vários outros valores, se precisar. Esse zero eu também posso dizer que é antes de uma coisa acontecer. O nada vem antes. Antes que o nosso amigo da rádio me convidasse aqui, era o zero. Agora Sim. que está manifestando, é o um. Então, zero é um. o É o segredo que ainda vai ser manifestado. Antes que o professor vai dar aula. É zero. Ele começou da aula, as coisas se manifestam, existem e etc. Então, esses conceitos filosóficos, a gente não vê muito por aí, né?
2: Com certeza. E aí, eu queria entender um pouquinho,
3: mas aí, e aí o que seria o dois? O três, o quatro? O dois é um acordo. É. É um acordo entre duas pessoas. É uma linha. E duas pessoas concordam com alguma coisa. Uhum. Vamos concordar de fazer. Esse, vamos fazer um programa? Que horas? Às 19h30? Vamos acordar? Duas pessoas para o mesmo ponto. Qual é o nosso acordo? Ah, vamos estudar a Escritura Sagrada nesse versículo. Tem que estar bom para as duas partes. Uhum. No né? sentido prático. O dois pode ser um acordo. Você pode curar um companheiro, uma companheira, mas se vocês não tiverem um acordo, uma concordância de coração, né, vai atrapalhar aquela individualidade e você ser dono do seu destino do um e saber o que te dá prazer, que é o zero. Mas se vocês entram um acordo, vocês se conhecem, é mais fácil. Também tem o sentido filosófico da dualidade, céu e terra, fogo e água, mas esse não é o mais legal. Mas legal é fazer acordo com as pessoas. Sim. É, é, é estar junto. E como é que a gente consegue aplicar essas coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Ah, quando a gente encontra uma pessoa, você já começa a meditar sobre isso. Né? Por exemplo, eu estou falando com... Teu nome, desculpa, eu esqueci. Felipe. Felipe, você nem tinha Felipe me falado da culpa. Não lembro. <risos> okay. Felipe é assim, me pegou de surpresa. É? E aí o Felipe chega para mim e fala assim, Celso, a gente tem coisas em comuns. Eu tenho essa habilidade, etc., Eu sei fazer isso, eu curto isso e etc. Você também sabe fazer isso, curte isso. Vamos unir as forças? Vamos entrar no acordo, mas o foco é esse aqui. Que a gente vai fazer direcionado para isso aqui. E a gente acordou isso. Sintonizou as vibrações. E o três. O planejamento. O que a gente tem que fazer tem que ter um começo, meio enfim. Qual vai ser o começo? Qual o meio? Qual é o fim? Na vida, tudo tem que ter esse trivial que a gente fala, né? onde começa, como chega lá e a meta que a gente quer alcançar. Qual é o fim na vida dos seres humanos? É a morte. Então, qual é o acordo que os seres humanos tinham que fazer? Uma vida de harmonia e de paz para, na hora da morte, no fim, receber uma enorme recompensa que é a liberdade da alma, que é a ascensão da alma. Tá? Então, o número vai mudar um pouco de caminho. Ah, mas dá para fazer outros caminhos? Com O número dá. Um pode ser, né? por exemplo, o homem, o dois pode ser a mulher e o três pode ser o filho. Um pode ser o fogo, dois pode ser a água e o três pode ser o ar, porque a partir do três... A gente tem que fazer a união de complementos, opostos e assim por diante. Uhum. Pai, a mãe e o filho.
2: Muito interessante. Eu queria saber um pouquinho mais. As pessoas agora devem estar se perguntando. Tá. Com tantos números, com tantas simbologias, com tantos significados, como é que eu consigo implementar isso na minha vida. Né? Saber quais, são as, quais são as ferramentas que você, Celso, do encontro ao conhecimento, é, tem para disponibilizar as pessoas que querem realmente acessar isso, querem entender um pouco mais de numerologia,
3: de astrologia, é, de... Você tem todas as ferramentas que existem, esotéricas, estão ligadas aos números presente por exemplo, se eu falar de numerologia pitagórica, você vai ter uma vibração para cada número da personalidade, dando um perfil da pessoa, né? o que ela precisa, quais são os talentos dela e aonde ela chega com aquele número, tanto positivamente quanto negativamente. Como a gente faz isso? A gente pega o nome de uma pessoa, calcula o nome dela, vai dar um número, e esse número vai ter uma vibração própria que vai falar da personalidade dela. Que vai falar do que ela veio fazer. Que vai falar do destino dela. Na astrologia, você tem os 12 signos. Os signos também podem ser trocados por números. Posso falar, em vez de Ares, que é o primeiro signo de um. Touro é o segundo signo. Gêmeos é o terceiro signo. Então, posso relacionar o número 3, o signo de Gênesis. O número 4 com o signo de câncer, o número 5, com o signo de leão, e assim por diante. E a pessoa sabendo as características daquele signo e se apropriando daquilo, já está no autoconhecimento, já está se desenvolvendo. né E com isso você vai o quê? Uma hora você vai tendo maior autonomia, maior liberdade, quanto conhecimento através da sabedoria vai te trazer liberdade. Você vai poder programar seu destino, uma melhor forma de vida, algo que te dê mais certo, algo que você vai mais longe. Tarô, mesma coisa. Todos os arcanos são numerados. Mago é um, sacerdotismo é dois, imperatriz é três. Então, você pode... Opa, três, vou ligar com a imperatriz. Quatro, vou ligar com o imperador. E assim, os números são o Coringa do Universo. Estão em tudo. Em tudo.
2: Muito interessante. E conta um pouquinho mais para a gente sobre esse curso que você lançou e que agora está potencializando aí na Rádio da
3: Rua. Ah, o curso, cara, ele, ele é um curso inédito, na minha opinião, porque ele envolve duas forças. Né? A força do Flávio, que é meu irmão, ele é um dragão, para quem conhece o sincronário, o Kim dele é o dragão King 61, é um dragão solar amarelo, um cara que nutre as pessoas através de jogos. Ele criou uma empresa dele que chama Sirius Games, pode entrevistar ele depois. E na Sirius Games, ele, ele força as pessoas, tipo um RPG mesmo, a fazer o jogo da vida através do autoconhecimento, da espiritualidade, etc.
2: Interessante
4: então
3: criar... isso, super
2: interessante.
3: Ele vai criar exercícios para que as pessoas participem desse mundo dos números.
2: É como se fosse esse metaverso de hoje em dia, né? É. Está sendo criado com, com é, nós, né? Que somos aí do, dos anos 80, 90. E... Tivemos muito... Eu brinquei, eu joguei bastante RPG, né? Rolling Play Game. É, que você vai manipulando jogadores, monstros e aí você conquista uma série de coisas, e pega armas, e pega não sei o que, escudos e poderes, né? É bem interessante, e é o que está rolando agora, né? Com essa, com essa vinda do metaverso do Facebook, entre todas as outras marcas fazendo esse NFT, né? E também tem, tem muitas, muitas marcas né? lançando produtos virtuais. Né? que Você não vai colocar um, um tênis no pé, você não vai colocar uma camisa, mas você vai vestir o seu, a, sua, a sua skin, né?
3: Isso. O seu, seu avatar. Seu avatar, exatamente. Então a ideia aqui, o Flávio, é isso: todos os exercícios numéricos que a gente for aprender, numerologia, pitagórica, a gente vai falar um pouquinho também de cabala das tradições iniciáticas, vai falar um pouquinho da lei do tempo, que é o calendário maia, vai falar um pouquinho uhum. de Xing, né? tudo isso com exercícios. Diz com o que você pode praticar para participar logo dessa saga. A gente vai falar muito né do, do número nas escrituras sagradas, os capítulos, as palavras, aí entra outra verdade minha bem afastada das pessoas em comum, chamado gemátria. Gemátria é quando você numera as palavras.
4: Uhum.
3: E quando você encontra palavras que têm o mesmo valor numérico, elas têm um sentido oculto. Eu vou dar um exemplo para você. Na nossa língua portuguesa, a palavra amor e pompa têm o mesmo valor numérico. Uhum. Quem conhece uhum. a numerologia, quando a gente põe uma tabela para a pessoa e ela faz essa tabela, amor e pomba tem o mesmo valor numérico, que é 47. Então, quando eu falo de pomba, eu estou falando de um símbolo do amor. Quando eu estou falando uhum. de amor, eu posso substituir por pomba. Então, quando desce a pomba em Jesus, quer dizer, esse Espírito Santo é nada mais do que o amor pelo valor numérico. Uhum. Isso é uma das mágicas das escolas iniciáticas, né? Uhum. Do matrix, valores de frases com o mesmo valor numérico, palavras fazendo uma ligação. Isso é fantástico. Fantástico. E me
2: conta uma coisa. É... Para quem realmente quiser entrar em contato com você, Conhecer um pouquinho mais das escolas iniciáticas, conhecer um pouco mais da numerologia, da astrologia. Como é que faz?
3: Entra no meu Instagram, arroba Na minha link da bio vai ter todos os lugares que eu estou. Né? Pega meu WhatsApp. Qual que é? 98611, São Paulo, né? Uhum. 986 82-6033. Repete, repete. 986-82-6033. E
2: seu Instagram?
3: Arroba, Celso Goldfarbe. Celso Goldfarbe, tudo junto. Isso, Goldfarb
2: perfeito meu querido gratidão gratidão foi lindo nosso programa tenho certeza que os nossos ouvintes também gostaram muito e quem quiser entrar em contato com o Celso Goldfarb é só entrar nesse nesse no Instagram dele né Celso, arroba, Celso Goldfarb e no, no telefone que ele passou para gente né? E qualquer coisinha, se tiver qualquer dúvida, entra aqui na Rádio da Rua ou no programa Evolua, pergunta, faz seus, seus questionamentos, o que, que você quer saber mais, quais são as próximas pautas dos nossos programas, vocês fazem parte da nossa existência e eu quero também entrevistar o seu irmão, é seu irmão? O dragão amarelo. Sim,
3: sim o Flávio, Flávio Mix, sim. Vou falar com Perfeito. ele.
2: Perfeito, vamos falar com ele. Vamos falar com ele. Depois você me manda aqui no meu WhatsApp, Mano. tá bom? Quero agradecer demais, Celso, pelo seu conhecimento, pela sua prontidão. E tamo junto. Qualquer coisinha que você precisar, tamo por aí. E o Flávio, o Celso, o Flávio ainda não escolheu, mas o Celso já escolheu. Duas músicas lindas agora para a gente tocar nesse encerramento do nosso programa de hoje. E quarta-feira que vem tem muito mais aqui na Rádio da Rua, no programa Evolua. Dá um salve, Celso!
3: Gratidão, gratidão a todos. Até mais! Então,
2: tamo junto! Evolua! A arte disse amar. Solta o som de Jamie. <SILENCIO>